2: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de notre balado-diffusion sur la glace, édition numéro 7, édition du 23 novembre 1995. Euh, merci d'être avec nous. Euh, pour la plupart des régions au Québec, on a eu droit à notre première bordée de neige, donc euh, l'hiver est arrivé semble-t-il, ou en tout cas se montre le bout du nez. Dans certaines régions, c'est euh, un petit peu plus épique qu'ailleurs, mais euh, bon, euh, bon pelletage euh, si jamais c'est le cas. Euh, on dit, euh, on n'y échappera pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il n'y aura pas d'hiver. Alors, très content de vous retrouver. On a encore beaucoup, beaucoup de matériel pour vous euh, cette semaine. On va évidemment amplement parler du camp d'équipe Canada Junior qui s'est mis en marche officiellement mardi dernier et qui bat son plein à Red Deer en Alberta. Il y a déjà eu deux matchs en fin de semaine. On va aller faire un tour d'ailleurs pour s'entretenir avec Luca Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown, qui est un des euh, Neuf représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à ce camp de sélection. On va écouter également quelques commentaires d'André Tourigny, l'entraîneur-chef, à la suite des deux matchs du week-end. On va évidemment beaucoup s'attarder aussi sur cette fameuse bulle de la LAJMQ qui a commencé mardi dernier. On est à mi-chemin, dans le fond, de, de cette bulle-là. Et ma foi, ça se passe quand même relativement bien jusqu'ici. Euh, il y a eu des matchs à tous les jours depuis mardi dernier. Il y en aura encore toute la semaine jusqu'à vendredi. En principe, on va jouer 21 matchs au Centre Vidéotron à Québec. Sept formations qui vont jouer chacune six matchs. On va s'entretenir notamment avec Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada blainville bois Enfin, Enfin, on a recueilli ses commentaires à la suite de la victoire d'hier. L'Armada qui est 6 en 6 depuis le début de la saison et 4 en 4 dans cette fameuse bulle. On aura l'occasion d'y revenir. Également, une entrevue un petit peu plus tard avec l'entraîneur-chef Jean-François Grégoire du Dracar de Bécomo, à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le Dracar qui a joué trois matchs en fin de semaine face au Forer de Val dor et le Dracar qui va prendre la route pour la BT pour aller rendre la politesse aux deux formations de la BT qui, justement, étaient de passage dans l'Est du Québec un petit peu plus tôt cette semaine, en fait, jeudi, vendredi et hier. Une série de trois matchs en quatre jours. Donc, on va revenir sur tout ça. D'abord, le camp d'équipe Canada Junior, ben, vous savez, ça a commencé mardi dernier. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Les joueurs qui se présentaient, André Tourigny, au total, 46 joueurs ont été invités. En fait, il y en a eu 47. Owen Power ne s'est pas présenté en raison de son statut de joueur universitaire. Son entraîneur à Michigan lui a convaincu de peut-être demeurer au Michigan, donc il n'est pas au camp. 46 joueurs. Il y en a deux qui se sont fait attendre. Ridley Gregg et Xavier Simoneau attendaient des tests de COVID. Finalement, ils ont pu rentrer à Red Deer et rejoindre les autres joueurs vendredi. Donc, ils n'ont pas pris part au match en fin de semaine. Également, les trois joueurs de la NCAA qui sont au camp n'ont pas pris part au match du week-end aussi, car ils sont toujours en isolement de leur côté. Euh, on parle de Dylan Holloway, Alex Newhook et du gardien québécois Devin Levi. Donc, euh, ces cinq joueurs-là, avec Simoneau et Greg, n'ont pas joué les matchs en fin de semaine. Il y a eu deux matchs en fin de semaine. Samedi, une victoire des Blancs contre les Rouges, 4 à 2. Et hier, une victoire des Blancs contre les Rouges, encore une fois, compte de 6-3. Deux buts dans un filet désert à la toute fin, c'était 4-3. Les Blancs ont ajouté deux buts. Il euh, y a des joueurs qui se sont euh, particulièrement signalés au cours de ces matchs. Philippe Tomasino, entre autres, deux buts et trois passes euh, dans ces deux matchs. Connor Zary, un but, trois passes. Et j'ai adoré également Kirby Dak, deux buts et une passe. Euh, ces trois joueurs-là, à mon sens, ont été les meilleurs en fin de semaine, particulièrement Kirby Dak. S'il faut que la Ligue nationale ne commence pas sa saison le 1er janvier, Dax sera un élément absolument extraordinaire l'expérience qu'il a pris dans la Ligue nationale l'an dernier en disputant 64 matchs avec les Blackhawks. Il a joué dans la bulle également avec les Blackhawks à Edmonton cet été lorsque les activités de la Ligue nationale ont repris. Il a été excellent. La suite des choses pour le camp d'équipe Canada, demain midi, heure de l'Est, il y aura un troisième et dernier match intra-équipe. Euh, donc 10h, heure de, euh, de l'Alberta, midi, heure d'ici. Et pour certains, ben, ça va être le match de la dernière chance, car on a l'intention de retrancher entre 12 et 16 joueurs au terme de ce troisième match-là. Euh, on voulait avoir une quarantaine de joueurs pour commencer le camp, pour être justement capable de jouer des matchs intra-équipe entre les Rouges et les Blancs. Mais là, à partir de mercredi, on veut travailler avec un groupe plus restreint pour se préparer pour les matchs contre les équipes universitaires qui eux vont commencer en fin de semaine, samedi dimanche. D'ailleurs, des matchs qui seront présentés à RDS, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, hier soir, au terme de ce deuxième match, j'ai participé à la conférence Zoom avec l'entraîneur-chef André Tourigny. On a fait un petit montage résumé de ses propos en français, qui nous explique un petit peu la suite des choses pour les joueurs d'équipe Canada Junior à compter des prochaines heures.
0: Mon expérience me dit trop la même affaire. Après la première game, c'est blurry. Tu te demandes comment on va faire pour couper. Après la deuxième game, ça, ça commence à s'éclaircir un petit peu. Tu commences à avoir des, un petit peu plus de réponses. Puis après la troisième game, c'est beaucoup plus clair. C'est assez, assez clair. Donc, on va espérer que ça va dans ce sens-là. Mais ça ressemble à ça hier après le match. une eu des meetings comme d'habitude. Écoute, c'est difficile de, de séparer, les, de mettre les, la ligne où je ce où ce qu'on qu va couper ou les catégories de joueurs. Tandis qu'aujourd'hui, c'est clarifié un petit peu. Il y en a qui ont, qui ont gardé leur constance, il y en a qui ont, qui ont ils se sont séparés un petit peu du groupe. Donc euh, c'est euh, ça, ça va. L'évaluation suit son cours.
2: Dans un monde idéal, tu aimerais qu'il reste combien de joueurs après le match de mardi? Euh, 30,
0: 32 à peu près.
2: Continuer
0: 32 pour les matchs contre les universités après, c'est ça? Oui, exact. Ça serait, ça, ça, on va voir le, les. Si on a des blessés, on voit ces choses-là, mais on sait pas. Une chose qui est claire, on ne s'est pas mis de nombre euh, fixe. On, pas, pas de hard number, c'est euh, à peu près ce nombre de joueurs-là. Parce qu'on ne on veut, euh, veut pas justement. Euh, se mettre un nombre, puis là, on était indécis entre de deux joueurs, mais à un moment donné, tu coupes un joueur, puis là, tu, 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 on ne veut pas le regretter. Donc, on, on se disait qu'on aurait entre 30 et 34 joueurs, donc 32 à peu près. Mais c'est pas un nombre qui est fixe. Ça, ça peut être 30, ça
1: peut être 34, ça peut être 32.
2: Alors voilà donc pour les propos d'André Tourigny à la suite du match d'hier soir, 30, 32, 34. Alors ça veut dire que sont si les 46 en ce moment, il faut retrancher 12, 14 ou 16 joueurs. Un petit peu plus tard, en anglais, il a également parlé de la situation des gardiens de but. On ne veut pas nécessairement garder non plus euh, cinq gardiens de but plus longtemps. On sait qu'à la fin, il va rester trois gardiens de but. Il y en a deux qui vont être en uniforme à chaque match et un troisième qui sera là comme police d'assurance. Euh, on va commencer les matchs contre les Étoiles universitaires avant, euh, samedi et dimanche. J'ai l'impression qu'il y a au moins un gardien qui va quitter demain. Et évidemment, ce gardien-là ne sera pas le Québécois Devin Levi parce qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre encore. Euh, à propos de Levi, André Tournier a dit, s'il est déclaré là, euh, que son isolement est terminé, il pourra vraisemblablement jouer la moitié d'un match demain. Lors du premier match samedi, on a fait travailler les quatre gardiens 30 minutes chacun, les quatre autres là, à part Levi, mais hier, c'est Gauthier et Brochu qui ont eu le match au complet. Donc, si Levi ne peut pas jouer demain, euh, les deux autres gardiens euh, devraient voir de l'action. On parle de Garand et de Lennox, mais ça se peut que Levi entre dans ce portrait-là aussi. On vous a parlé beaucoup depuis le début de la semaine lors de nos émissions 5 à 7, Hockey 360 et tout ça, des espoirs de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui sont présents au camp. Euh, il y a un défenseur de, originaire du Nouveau-Brunswick qui est également au camp. Et il s'aligne avec les Highlanders de Charlottetown. Il est excellent. Il a marqué 15 buts à 16 ans dans la Ligue junior-major du Québec il y a deux ans. Il en est à sa troisième saison avec les Highlanders, Luca Cormier. et euh, Je lui ai parlé un petit peu, peu plus tôt ce matin. Aujourd'hui, ça devait être journée de congé pour euh, les médias et euh, les joueurs. Tout le monde devait être en congé aujourd'hui. Mais Luca a accepté de prendre quelques minutes euh, depuis sa chambre d'hôtel à Red Deer en Alberta pour discuter avec... Euh, les auditeurs de Sur la glace. Donc, je vous présente cette entrevue avec ce défenseur des Islanders de Charlottetown. Ça fait plaisir de retrouver euh, à Red Deer le défenseur des Islanders de Charlottetown, Luca Cormier. Euh, Luca, tu as participé aux deux matchs en fin de semaine. Il y a eu quatre jours de camp la semaine passée. Si tu me résumais ta semaine un peu depuis que tu es arrivé à, en Alberta.
3: Ouais, bon, on, a, on a commencé avec des, des pratiques. puis Ça a été à, à deux pratiques par jour. Puis les, les deux dernières journées, on a eu, euh, on a eu des games. Donc, euh, ça, ça va quand même bien. C'est le fun. Puis euh, j'espère de, de pouvoir faire partie de l'équipe.
2: C'est quoi ton, ton approche? C'était quoi ton approche quand tu es arrivé là? Il y a beaucoup de, de joueurs talentueux, tu en fais partie, il y a beaucoup de choix de première ronde, on a beaucoup parlé de ça. Tu as seulement 18 ans, des fois on dit que c'est plus un, une équipe que, qui est plus facile à faire à 19 ans. Il y a des gars qui l'ont fait évidemment à 17 et à 18, comme Jimmy Drysdale l'an passé entre autres à 17 ans. Tu vois ça comment toi cette année?
3: Ouais, je pense que j'essaie juste de faire le, le mieux que je peux puis de montrer euh, ce que je peux faire. Je pense que je pense que je ne serai pas déçu si je, euh, je peux montrer tout ce que je peux faire puis euh, travailler mon, mon milieu à tous les pratiques et tous les games.
2: À venir jusqu'à présent, quand tu regardes les autres défenseurs autour de toi, as-tu l'impression que tu peux faire partie du groupe de huit défenseurs ou qu'il faut que demain, vraiment, il y ait un troisième match là, puis il va y avoir des, des premiers joueurs qui vont être retranchés? Est-ce que tu sens plus que tu es là ou si c'était euh, ça a-tu été à ton goût finalement les deux matchs en fin de semaine?
3: Oui, je pense que je laisse, je laisse confiance. Je pense que je pense que j'ai quand même des des, chances, des bonnes chances à faire l'équipe. C'est que si que je continue à travailler dur, ça va dépendre de, de ce que les entraîneurs cherchent, mais je veux, euh, c est, c est ça, je vais garder euh, la terre, peu importe, mais le, le but c'est de, de faire l'équipe, je vais continuer à, à travailler dur pour atteindre ça.
2: Ça avait bien été quand tu as joué avec euh, Hockey Canada avec les, les moins de 18 ans puis tout ça. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça, ça, ça joue en ta faveur là, pour se terrière une place dans, dans l'équipe?
3: Oui, pour ce que tu as, euh, c'est tout. Euh, c'est tout euh, relié à ça, c'est toutes les mêmes personnes qui, qui, qui te regardent jouer. Donc, euh, c'est sûr, c'est relié un peu, Bien, cette semaine, euh, c'est sûr, c'est un peu pour, pour être invité au camp, mais quand tu es invité, c'est faut qu'il te prouve euh, au camp. Donc, euh, c'est cette semaine, la, la grosse semaine, puis, euh, puis ça va continuer à être, euh, après.
2: On s'entretient avec Lucas Cormier, des Islanders de Charlottetown, qui est en direct de sa chambre d'hôtel à Red Deer, en Alberta. Lucas... Euh défenseur plus caractère offensif des fois peut-être dans ton rôle plus pour animer l'attaque massive c'est comme ça que tu vois ta place peut-être dans l'équipe
3: oui c'est sûr que comme j'ai dit tantôt je veux faire je veux continuer à jouer mon game C'est aussi ça qui est important de, de jouer comme que, que je suis capable de jouer puis euh, montrer ça que je suis capable de faire c'est plus euh, je plus un défenseur offensif mais c'est sûr que j'aime de, de bien jouer dans les deux sens de la patinoire aussi
2: il y a trois défenseurs au camp des équipes des Maritimes. Il y a toi, il y a Jordan Spence de, de Moncton, puis il y a Justin Barron d'Halifax. Vous êtes les trois joueurs qui aviez le plus de matchs joués, de tous les joueurs quand vous êtes arrivés au camp, que ce soit les gars de l'Ontario, l'Ouest, ou même les autres joueurs du Québec qui n'avaient pas joué autant de matchs. À quel point ça, ça sert à votre, euh, à votre camp à venir jusqu'à présent? Est-ce que tu as l'impression que vous êtes en avance à cause de ça?
3: C'est sûr qu'au début, euh, on avait joué plus de matchs, mais on était plus... Euh une game shape, comme on dirait, mais je pense que tout de suite, ça fait une semaine qu'on pratique pas mal dur de... Après a joué deux matchs, je pense que tout le monde est pas mal rendu au, au même niveau d'avoir de... De... joué des matchs. Ça. Tu
2: viens du Nouveau-Brunswick. À euh, quoi... Il n'y a, il y a, pas, il y a pas autant, jamais autant de joueurs des maritimes qui euh, réussissent à se tailler une place avec euh, l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi là, de, de faire partie de, de cette aventure-là? Puis Peut-être pour les gens de ton coin aussi, c'est saint louis de Kent, je pense. C'est ça ton, ton village, d'où tu viens? Non? Euh,
3: saint marie de kent
2: Saint-Marie-de-Caine, kent excuse moi hein?
3: Oui, c'est sûr que, que je joue pour toute euh, ma communauté. Puis, euh, ils sont pas mal derrière moi. C'est sûr que, que je tiens ça de mon cœur. Oui, c'est... Euh, ouais, ça va être fun de, 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 de jouer, puis euh, j'espère de, de faire partie de l'équipe pour… Euh, C'est ça, c ça va être… Ça serait sera vraiment le fun de, de faire un rêve de, de jeunesse.
2: Lucas, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton début de saison avec les Highlanders de Charlottetown. C'est une des bonnes équipes de la LHMQ depuis le début de l'année. La fiche est excellente, 12 victoires, 2 défaites. Toi, tu ramasses beaucoup de points aussi. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce genre de saison-là avec les Islanders quand ça a commencé là, dans, dans les maritimes au début du mois d'octobre?
3: Oui, c'est ça que c'est le but pour, pour notre saison cette année. On rendre on jusqu'au bout. On a été, on a été chercher à Colton comme gardien les, à la draft. C'est probablement le meilleur gardien de la Ligue, donc c'est sûr qu'on à avoir une bonne équipe. Euh, J'espère que ça, ça continue et on va bien en équipe. Puis, C'est sûr que ça amène le, le succès personnel aussi. Mais... Ben, on veut continuer à gagner, puis le, le but cette année, c'est de se rendre au bout.
2: Est-ce que tu arrives dans ta chambre d'hôtel à suivre les matchs un petit peu de, de ton équipe, même pendant que tu es là-bas?
3: Oui, le, le premier match, c'est juste, euh, juste pendant le dernier 10 minutes, puis les, les autres matchs, après tu es consolé. Donc, euh, je ne sais pas qu ce qui va se passer euh, après ceci, mais s'il y a des matchs que je peux regarder, c'est sûr que je vais les regarder.
2: On a parlé à Jim holton euh, la semaine passée euh, dans notre podcast, puis il nous disait que du bien de toi, puis il dit c'est sûr que si Hockey Canada veut un, un défenseur euh, pour justement animer l'attaque massive, euh, Luca Cormier c'est le bon gars. C'est quoi, c'est quoi ta relation avec Jim C'est un entraîneur qui a beaucoup de succès depuis qu'il est à Charlottetown. Comment, comment tu gères ta relation avec lui Ça se passe bien On, on le connaît moins, on dirait nous au Québec parce qu'il dirige à Charlottetown, mais c'est un entraîneur qui, qui a beaucoup de vécu là.
3: Oui, c'est un très bon entraîneur, lui. Puis, euh, nos assistants aussi, Guy Giroir, puis, euh, Kevin et Kevin Anderson. on, a, on, a, on a est chanceux d'avoir des, des bons entraîneurs de même. Ils nous poussent euh, à chaque jour pour aller le mieux qu'on peut être. Puis, euh, ils sont quand même euh, ils sont très respectueux des, des joueurs. Puis, euh, on, on les apprécie beaucoup comme coach.
2: Un petit mot avant de te laisser sur ton coéquipier, Cédric Desruisseaux. Euh, 13 matchs de suite avec un but, c'est quand même assez exceptionnel, là.
3: ouais Oui, c'est. Euh... C'est vraiment un press gagnant. Il a été, euh, depuis le début de l'année, euh, direct au, au training camp. On pourrait dire qu'il était, euh, était une coche de, depuis plus haut que l'année passée à toute euh, sa vitesse. Puis tous les gens qui pêchaient, ils rentraient. Donc, euh, c'est un euh, presse gagnant de, de voir ça. J'espère qu'il qu continue.
2: Écoute, Lucas, on va te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Demain, c'est un gros match euh, sur l'heure du midi. Euh, même si c'est le matin pour vous, demain matin à 10h, mais pour euh, au Québec, c'est sur l'heure du midi. On va annoncer après ça quelques joueurs qui vont quitter. On va espérer qu'on n'entende pas ton nom là-dedans et que tu puisses poursuivre l'aventure. Merci beaucoup,
3: Lucas. Merci, Stéphane.
0: Salut.
2: Alors voilà donc pour cette conversation avec Luca Cormier, défenseur qui est au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour le nombre de points depuis le, de, depuis le début de la saison. 7 buts, 14 passes, 21 points en 13 matchs. Il a été choisi le joueur défensif par excellence au mois d'octobre. Un choix de troisième ronde des euh, Knights de Vegas lors de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines. Donc euh, Défenseur qui il n'est pas assuré de sa place, évidemment. Il n'a que 18 ans. Dans son cas, si jamais ça ne fonctionne pas cette année, il y aura toujours l'occasion de revenir l'an prochain. Mais euh, c'est un espoir quand même intéressant là, pour Hockey Canada, un gars qui a connu du succès à la Coupe Lincoln gretzky également il y a deux ans. Alors, on verra bien ce que l'avenir lui réserve à court terme à ce camp et à long terme également euh, dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Islanders de Charlottetown. Je vous parlais également en début d'émission de, de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui euh, est amorcée depuis mardi dernier. Il y a eu plusieurs matchs qui ont été présentés au centre vidéotron. Euh, au cours des dernières semaines, je m'amusais à dire, ben, on a toujours nos matchs dans les maritimes en fin de semaine, pas beaucoup de matchs au Québec. Ben, lors de la dernière semaine, ça a été un peu le contraire parce qu'il y a eu deux cas de COVID, deux éclosions là, dans les maritimes. Il y a un membre de l'organisation des Sea Dogs de Saint-Jean mercredi dernier. Euh, qui a testé positif à la COVID. Alors, on a mis les activités des Sea Dogs sous arrêt. Comme les Sea Dogs avaient joué contre les Eagles du Cap-Breton, on a aussi tout stoppé au Cap-Breton. Et quelques jours plus tard, on a appris que c'était également un employé des Moussets d'Halifax qui, euh, qui avait testé positif. Alors, on a mis Halifax en, en arrêt aussi, de sorte que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs en fin de semaine dans les Maritimes. Il y a eu un match, en fait, vendredi entre le Titan et les Moussets et ça a été euh, assez tranquille. Par contre, au Québec, ben, il y a eu tous ces matchs-là présentés dans la bulle. Et il y a aussi eu les deux équipes de la BTB qui se sont rendues dans un week-end. Euh, on devait jouer, euh, ça c'est assez rigolo. D'ailleurs, les, les Faro de Val d'Or devaient jouer deux matchs à Bécomo jeudi et vendredi, prendre le traversier samedi pour s'en aller à Rimouski, jouer un match contre l'Océanique dimanche. Et les Husky, le contraire, avaient joué deux matchs à Rimouski jeudi et vendredi, devaient prendre le traversier pour s'en aller à Bécomo pour jouer un match dimanche. Euh, le traversier F.A. Gauthier a encore une fois a eu des problèmes. Ça, c'est un problème assez récurrent. Ça n'a rien à voir avec la COVID. De sorte que, finalement, ben, on a été obligé de rester un troisième match. Les Foreurs ont joué un troisième match à Bécomont et les Huskies ont joué un troisième match à Rimouski. Alors, un peu comme au, comme au baseball, on a fait une série de trois matchs en quatre jours. Euh, les Huskies ont récolté cinq points sur une possibilité de piste. Les Foreurs ont aussi récolté cinq points sur une possibilité de piste. Le Drakkar qui, hier, a stoppé sa série de défaites. Avec une victoire en tir de barrage. Pour revenir à la bulle, ça fonctionne bien. Euh, honnêtement, euh, on avait des réticences au départ là, avec euh, l'entrée tardive des voltigeurs de Drummondville. On a été obligé de remanier le calendrier à quelques occasions. Mais euh, j'ai suivi plusieurs matchs euh, la semaine dernière. Premièrement, je veux lever mon chapeau aux dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La qualité de la web diffusion au centre Vidéotron, c'était excellent. Si vous avez suivi les matchs, euh, sincèrement, là, euh, c'était comme une presque comme une production télévisuelle professionnelle qu'on voit. Tu sais, si en certains endroits on peut se plaindre des fois de la qualité euh, des, des, des caméras, de la qualité de l'éclairage, de la façon dont on, euh, euh, on voit le match, euh, je vous assure qu'à Québec il n'y a aucun problème. Vous allez très bien voir ce qui se passe et ça nous a permis de suivre beaucoup de matchs au cours de la dernière semaine. Puis, euh, notamment dans l'après-midi, vous avez du temps pour euh, ouvrir votre ordinateur pendant que vous êtes en télétravail. Bien, vous pouvez peut-être regarder le match. En tout cas, la qualité est excellente. Et pour revenir à ce qui s'est passé sur la glace jusqu'à présent, bien, il y a eu 11 matchs. Et les deux équipes qui dominent cette bulle-là présentement, c'est l'armada de bainville bois avec quatre victoires, aucune défaite. Et les surprenants olympiques de Gatineau, trois victoires, aucune défaite. Une des équipes les plus jeunes du circuit qui fonctionne très bien. C'est plus difficile pour Drummondville et Shawinigan qui ont chacun subi trois défaites. Les remparts ont gagné deux matchs, en ont perdu un autre en bris d'égalité. Chicoutimi euh, a gagné un match, en a perdu deux, en bris d'égalité. Et les Tigres ont eu un petit peu de difficulté aussi avec une seule victoire en trois matchs. Ça se poursuit toute la semaine. Demain, il y aura un match intéressant. Demain après-midi, 14h, le 24 novembre, alors que les Olympiques vont affronter l'Armada de blainville bois Les deux équipes qui ont des fiches parfaites pour l'instant dans cette bulle de Québec. Hier, après le match entre l'Armada et les Voltigeurs de Drummondville, je me suis branché encore une fois sur euh, la, la conférence d'après-match. Pour discuter un peu, écouter les commentaires des entraîneurs et surtout avoir un petit peu euh, le coup, parce qu'évidemment, on peut pas être là, nous, en tant que journalistes, assister au match et se promener dans les hôtels où habitent les équipes. Et on a posé la question à Bruce Richardson sur bon l'aspect hockey, on sait que ça va bien, là, son équipe a aussi victoire aucune défaite. Mais comment ça se passe vraiment dans la bulle comme telle au, au quotidien là, depuis l'arrivée de l'équipe lundi dernier à Québec? Écoutez bien ses commentaires, il m'a beaucoup fait sourire.
1: Encore plus difficile avec toute la situation, avec notre éclosion. Je pense que les gars euh, ont bien ça, il faut leur donner crédit. Là. Tu sais, ça a été difficile les derniers mois, puis euh, quand ils y à l'aréna, ça, ça leur donne euh, la motivation de, de vouloir bien performer. Puis, tu sais, ça fait aussi deux ans qu'on on a fait un virage, puis qu'on a bâti ces gars-là. Puis là, on arrive à, à maturité. Qu Espérons que, que puis on peut continuer dans cette lignée-là, puis que les gars vont continuer à acheter qu ce qu'on on leur, euh, on leur, on leur montre, puis qu'ils vont, euh, vont vouloir continuer, puis ça devient contagieux, là, ces affaires-là. Quand tu gagnes, là, ça, ça devient contagieux, puis les gars, ils prennent goût, puis ils veulent continuer. Honnêtement, c'est écœurant. Sérieux, c'est le fun au brut. Moi, là, c'est drôle parce qu'on est avec les gars 24 heures sur 24. Là. Tu sais, pendant la saison, là, moi, je retourne chez nous le soir et je ne soupe pas avec les gars, je déjeune pas avec les gars, je dîne pas avec les gars. Là, je fais les périodes d'études. C'est moi, le professeur, avec Ber Kevin Bergen, qui est dans l'autre salle. On soupe avec ces gars-là. Ils nous font rire, ils ont du fun ensemble. On, on, on apprend vraiment à connaître nos joueurs. Tu sais? puis euh, on est le staff aussi. Ça fait qu'on a le temps de passer du temps ensemble, euh, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de s'améliorer, on peut faire des, des rencontres individuelles. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si tu poserais cette question-là à ma femme, elle dirait la même chose.
3: <rire>
2: Alors voilà donc pour Bruce Richardson qui, comme vous le voyez, est assez dithyrambique face à l'ambiance de la bulle à Québec. J'ai l'impression que les joueurs qui vivent ça cette année vont s'en rappeler toute leur vie. Parce que oui, ce n'est pas une saison évidente, ce n'est pas une saison facile. Du euh, côté de l'armada, on a été six semaines sans jouer de match à un certain moment. Alors, c'est certain que oui, on va se rappeler que la saison 2020-2021, ce n'est pas joué dans les règles de l'art. Mais pour les sept équipes qui participent à cette euh, je appeler ça un tournoi, là, même s'il n'y a pas de trophée à donner à la fin, ce sont des matchs du de calendrier régulier. Moi, j'ai l'impression qu'on va retenir quelque chose de tout ça. Et euh, c'est vrai ce que Bruce Richardson dit. On a la chance de développer l'esprit d'équipe, de passer du temps ensemble. L'école à l'hôtel, euh, on supervise le tout. Euh, on peut faire des jeux ensemble. Il y a des tournois de, de Xbox et tout ça. D'ailleurs, parlant de Xbox, la Ligue junior-major du Québec, la Ligue canadienne de hockey a lancé une Coupe Memorial électronique. Alors, euh, consultez le site de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Chaque formation au pays va déléguer un représentant. On aura l'occasion sûrement de reparler de tout ça dans quelques semaines. On va laisser le processus partir, mais il y aura une Coupe Memorial e-Electronic cette année pour les joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Mais pour compléter sur ce que je disais à propos de l'armada, moi je pense qu'il va quand même y avoir du positif dans tout ça, même si ce n'est pas une saison évidente. Lou Edmund, justement l'attaquant de 20 ans de l'armada de Blainville bois Boisbriand a été choisi joueur de la dernière semaine. Quatre buts et six passes pour 10 points en quatre matchs au cours des euh, derniers jours. Euh, Edmond qui n'a pas volé sa sélection. Euh, Miguel Tourigny connaît également de bons moments. Le défenseur avait inscrit 7 buts à ses quatre premiers matchs. Il n'a pas marqué là, à ses deux derniers matchs, mais il a quand même sept buts en six matchs depuis le début de la saison. Euh, il joue de l'excellent hockey. J'ai suivi quelques matchs de l'armada la semaine dernière et il est vraiment excellent. Euh, C'est bien relevé malgré le fait qu'il a été ignoré lors de la séance de sélection de la Ligue nationale. Un petit mot également sur Cédric Desruisseaux. J'en ai parlé tantôt avec Lucas Cormier. Il a obtenu un but dans un treizième match de suite mercredi dernier. Et là, malheureusement, sa série euh, n'est pas, euh, pas terminée, mais elle a dû être sur pause puisque les Highlanders de Charlottetown n'ont pas joué en fin de semaine en raison des éclosions de COVID. En principe, le mercredi, le Titan devrait être le visiteur à Charlottetown. Pour l'instant, le match tient toujours. Et si Cédric Desruisseaux réussit à marquer un but, il obtiendra un but dans un 14e match de suite, ce qui égalerait la plus longue séquence des 20 dernières années dans la LSGMQ, qui appartient à Sidney Crosby avec le Céanique de Rimouski en 2004-2005. Et il est à moitié chemin, si on veut, du record absolu de la Ligue junior-major du Québec qui appartient à Pierre Larouche des éperviers de Sorel de 73-74 qui avait eu une séquence de 27 matchs avec au moins un but. Alors, Desruisseaux est rendu à 13. C'est loin encore mais c'est quand même une des plus longues séquences des 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Je vous parlais un petit peu plus tôt également de des formations de Bécomo, Rimouski, Valdor et Rouen là, qui se sont affrontées en fin de semaine et qui vont rendre la politesse l'une à l'autre le week-end prochain. Cette fois, ce sera Bécomo et Rimouski qui vont aller faire un tour en Abitibi pour aller jouer contre les Huskies et les Foreurs. Alors, ces quatre formations-là ne sont pas dans les zones rouges présentement, donc ne sont pas en arrêt. Et ce matin, ben, j'ai fait un brin de jasette avec euh, l'entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo, Jean-François Grégoire. On a touché plusieurs sujets. Évidemment, la tenue de son équipe depuis le début de la saison. Comment on, euh, on a réussi là, euh, à passer au travers jusqu'à maintenant du côté du Drakkar. Et vers la fin de l'entrevue aussi, je me suis en hein, okay, j'ai euh, pris des nouvelles de ses deux fils. Parce que lui, il a deux fils, Thomas et Jérémy. Jérémy qu'on a bien connu avec le Rocket de Laval notamment. Qui évoluent tous les deux dans la Ligue américaine de hockey. Et qui, euh, eux aussi, malheureusement, là, sont euh, en attente de la suite des choses. Donc, voici cette entrevue avec, euh, toujours sympathique, euh, Jean-François Grégoire du Dracard de Bécomo. On retrouve euh, dans son bureau au Centre Henry Leonard, euh, Jean-François Grégoire du Dracard de Bécomo. Euh, JF, premièrement, un mot sur euh, ton début de saison. Euh, en plein camp d'entraînement, tu apprends que tu deviens entraîneur-chef à la place de John Goyens. Est-ce euh, que c'est quelque, que est -ce que est quelque chose que tu as vu venir? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais?
4: Ben, non, parce que dire, ça s'est fait comme deux jours avant. Il n'y a pas eu de, de, de pour-parler ou rien tu sais, des fois, là, euh, des questionnements et tout ça, ça. Tout le monde était peu par surprise, évidemment. Mais on servirait de bord, puis euh, on, on a fait en sorte là, de... Je suis sûr que le camp d'entraînement, il y a des choses à mis en place. Là, tu sais quand même, Pierre euh, Rioux avait, avait travaillé sur le camp d'entraînement. Mais dans mon rôle à moi, il y avait des, des choses
2: que c'était n'était pas mes dossiers. Là, fait on fait on s'est ajusté. On dit toujours que c'est difficile pour un adjoint de devenir entraîneur-chef de la même équipe après avoir été adjoint. Est-ce que tu as senti que la transition était difficile? Ou?
4: Non, ça, ça s'est bien fait. Euh, c'est sûr que euh, on a quand même. On avance nouveau. Euh, ça, 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 ouais. ça faisait en sorte que c'est un petit peu une situation différente. Euh, le contexte est différent qu'une équipe qui est établie avec euh, plein de joueurs qui reviennent. Mais euh, non, ça, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'au début. Euh, euh, bon ben, c'est pas la, la préparation de l'été, je l'ai pas eu. Il y a des choses, euh, ben, ça, je me suis servi de mon expérience, des, des gens que j'avais travaillé avec aussi dans, dans le passé là, pour euh, un peu euh, euh, établir mes choses. Mais euh, on y allait quand même des fois là, semaine à semaine. Il fallait s'ajuster.
2: On a beaucoup, on a beaucoup parlé de la, de la fameuse bulle là, que les, les sept équipes vivent à Québec présentement. Dans les Maritimes, ça se passe bien aussi. Vous autres, Rimouski et BTB, euh, ça se déroule quand même pas si mal compte tenu qu'on on arrive à la fin novembre. Vous avez quand même réussi à jouer 12 matchs. Je sais que vous avez joué souvent contre Rimouski. Vous avez joué pas ouais. mal contre val en fin de semaine. Comment tu analyses ça, ces 12 matchs-là? quatre victoires, huit défaites, premièrement l'affiche. Puis peut-être ouais. aussi le, la, la façon dont ça s'est déroulé, de jouer toujours les matchs contre les, les mêmes formations.
4: Hein? Oui, ben c'est un contexte particulier. Je te dirais que sur les huit défaites, euh, on ne s'est pas euh, fait sortir là, de la glace là, euh, belle souvent. Je dirais que peut-être un match qui était plus difficile, c'est euh, euh, ce vendredi, lorsqu'on était un petit, peu, euh, un petit peu plus brouillon. Euh, les gars étaient impatients, on veut gagner, puis ça, puis euh, des fois, on, on, on va jouer plus avec les émotions de notre tête. Euh, mais euh, ça, 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 ça c'est quand même pour euh, le niveau de l'affiche. Euh, ça s'explique un peu, évidemment. On connaît, on connaît un peu notre, notre line-là. Mais euh, la particularité, évidemment, de toujours jouer contre les mêmes, c'est que euh, tu fais un match, puis après ça, tu peux apporter les correctifs, puis le, le mettre en place contre la même formation. Si on n'a pas, à, à, exemple, ce qu'on a amélioré dans un match, après ça, jouer contre un, une autre équipe qui joue différemment, puis là, il faut que tu prépares un autre système. T'sais, au moins, ça nous a permis de faire en sorte de, de stabiliser certaines facettes qui était vraiment concrète à l'équipe contre laquelle qu'on jouait, là, sans se prendre d'une équipe à l'autre.
2: Vous n'êtes pas, pas les seuls dans cette situation-là, mais peut-être que pour vous, l'absence des deux Européens fait plus mal qu'ailleurs, parce que Demchenko et Hansen, ça aurait été des éléments, je pense, euh, assurément ton top 6. Puis là, ben, je regardais les nombres, le nombre de buts marqués, le 27 buts en 12 matchs, l'offensive n'est pas, est pas toujours là. Tu ne sais, peux pas toujours demander à Nathan Légaré de compter 3 buts à chaque match non plus. Alors, c'est difficile un peu pour vous autres là.
4: Ben évidemment, oui, comme tu mentionnes, c'était euh, je regarde le tableau, ça, fait que, il était ouais, top 6, puis il était dans le top 6, évidemment. Euh, ça fait en sorte que des joueurs qui sont dans la, une chaise qui ne sont peut-être pas euh, euh, ben, qui lui conviennent pas. Euh, présentement, la bonne nouvelle pour nous, c'est que si on prend un gars comme Brandon Fatteroli et euh, euh, Julien Hébert, bon là, eux ils ont eu à monter. Euh, puis je te dirais, là, depuis quatre matchs, là, ils vont bien. Là, tu sais. Au début, c'est un peu plus dur, mais euh, là, ça se place. Et, tu sais, ce qui est difficile quand que tu changes de, de, de chaise, c'est que des fois, les joueurs font l'erreur de, de changer leurs identités vu qu'ils sont rendus dans un rôle qui est plus offensif. Ça, est... Puis des fois, c'est une erreur que les gars font. Euh, mais tu sais, là, ça, ça a bien été. Côté équipe, il faut apprendre à l'eau filet puis aller chercher des. des, des des secondes chances. Le fait qu'on ne marque pas beaucoup de buts, souvent, c'est qu'on reste un petit peu en périphérie. Fait que, on, on travaille à, de ce côté-là, mais c'est sûr que tout ça, c'est une question de confiance, euh, d'attaquer puis s'imposer en avant du filet. C'est savoir avec la protection de rondelle, d'être fort sur la rondelle, mais ça, il faut que tu sois confiant pour faire ces choses-là puis c'est ce qu'on travaille présentement. Là.
2: T'as-tu senti la, la grande déception pour Nathan Légaré quand il n'a pas été invité pour Équipe Canada Junior? Tu sais, pour lui, c'était comme la dernière chance, puis je pense qu'il pensait, puis nous aussi, on était plusieurs qui pensions qu'il y avait peut-être sa place, mais finalement, ça ne sera pas le cas. T'as-tu senti quelque chose en lui pendant les, les jours qui ont suivi?
4: Oui, oui, euh, ouais, puis ça, avec Nathan, j'ai une bonne relation, puis avec lui, on, on l'a rencontré, on a parlé avec, puis il nous a donné un peu ses d'âme. puis c'est normal, comme tu as mentionné, il, il savait, puis. Il espérait, mais c'était sa dernière chance. Mais euh, tu il sais, un coup que la déception a passé et a continué. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on travaille avec lui, c'est de le préparer pour euh, l'année prochaine. Tu, lui il a déjà signé pro. Si on veut l'aider à passer à l'autre niveau, de, de faire en sorte de, de, que sa façon de jouer s'en aille vers ça, Puis, tu sais, il y a une bonne
2: progression euh, de ce côté-là sur 200
4: pieds. Hein.
2: Vous avez joué 12 matchs, on l'a dit tantôt, on avait joué 10 à est-ce qu À quel point ça va être Peut-être faire du bien un peu de prendre la route cette semaine, même si c'est pas un voyage facile là, de s'en aller jouer les deux équipes de la BTB, 12 heures d'autobus puis tout ça, mais à quel point ça va peut-être faire du bien aussi?
4: Oui, ce qui va faire du bien, c'est qu'on euh, va pouvoir. Euh... Les, les voyages font en sorte que les liens inscrits, les gars, sont ensemble. Puis, elles sont là l'a pas vécu. Puis, euh, ça, je, je suis content d'être ça. Euh, on va partir, on part demain mardi, puis on revient là, lundi dans la nuit. fait qu'on va être ensemble beaucoup de temps. On va essayer d'organiser des choses. fait qu'on va essayer de profiter pour faire un, un team building puis bonding pendant ce voyage-là. Puis l'autre chose, ben ce qui est le fun, c'est qu'on va jouer sur deux petites patinoires. Tu sais, Au moins, puis Valor, c'est des petites patinoires. Puis, tu sais, nous, ce qu'on en est rendu, euh, euh, tu sais, quand on joue sur la route... Euh, ben, ça apprend à jouer une game de route aussi, là, euh, On dirait que des fois c'est plus facile pour certains de On dirait qu'on est à la maison, on veut en faire plus des fois. Donc là, on va être capable de, de, de voir comment que les gars vont se comporter. Puis dans un contexte où ce qu ont, on, on dit qu'il n'y oui, a pas de fans. Évidemment, oui, il n'y a pas de fans, mais on dirait que jouer à la maison, c des fois c'est pas vu de la même façon. Je sais pas pourquoi, là, mais on,
2: on travaille là-dessus. Euh, Jean-François, je vais mettre un peu l'entraîneur de côté pour parler au père. Tu as deux fils qui Perfect. jouent dans la Ligue américaine, qui sont sur le neutre en ce moment, j'imagine, Jérémy puis Thomas. Comment ils vivent ça, eux, en ce moment? Ils sont où? Ils font quoi? Comment on se prépare? Tu, toi, tu es un gars de hockey, tu es peut-être là pour les aider aussi, mais comment ça se passe pour eux?
4: Ben, ça se passait bien jusqu'à temps que l'Estrie euh, tombe en zone rouge. là, euh, ouais. là Ils ont pu accès à l'Arena, ils ont pu accès au gym. Euh, je pense qu'il est plus difficile présentement, c'est euh, de ne pas savoir. C'est un peu l'inconnu. c'est euh, La Ligue nationale, ce pas encore décidé quand ça va recommencer. Euh, bon euh, La Ligue américaine, ils ont annoncé le 5 février, mais honnêtement, toutes les choses vont. Euh, Moi-même, je commence à en douter. T'sais. Je ne veux pas en vivant ce que je vis ici. Tu sais, C'est beaucoup de changements. Tu sais, puis on, euh, les décisions se font euh, rapidement. Puis ça, les choses changent vite. Euh, ils ont eu des, des appels euh, pour aller en Europe. Euh, par exemple, c'était des transferts. Fait que, à, à, à une certaine date, là, euh, de mettre un terme à leur contrat pour aller en Europe euh, avec l'organisation respective, ça n'osait. Puis avec euh, Tucson, c'était peut-être pas, pas considéré. Là, bien évidemment, avec qu ce qui s'en vient, euh, c'est de voir, bon, bien, dans le fond, c'est un game ball. Est-ce que la Ligue américaine va recommencer? Puis ça recommence en, en avril, puis que tu finis en Europe au mois de mars. c'est quelque chose à considérer. Fait que là, euh, euh, je sais qu'ils sont en attente de quelque chose. Là. Fait que si, euh, et si toutes les choses tombent à la bonne place, c'est quelque chose qu'on peut être considéré là, de s'en aller euh, en Europe. Parce que c'était en KHL puis en Finlande qu'il y avait des, des
2: pourparlers. Point de vue hockey, as-tu l'impression que ça les aiderait?
4: Euh, oui, parce que ouais. euh, faut que tu joues. Hein? Fait que ça lui permettrait ouais. de jouer, voir d'autres choses aussi. Puis après ça, ben, ça recommence, puis tu reviens, puis tu joues euh, en Amérique quand d'autres n'ont pas joué, parce que les plus jeunes jouent, mais les plus vieux ne jouent pas. L'autre euh, chose, quand même, qui a aidé, tu sais, euh, veut, pas, euh, euh, le temps, qu exemple, que je prends pour Tom qui a passé dans le gym, tu il était capable à travailler son physique, puis, euh, puis ça, la tête est, est là. Puis, euh, lui, déjà, il a donné des cours d'hockey. De fait que, tu sais, ce qu'il me disait, c'est que de donner les cours à des jeunes, ça y a fait voir aussi d'autres choses. Là, tu sais, fait que, euh, tu sais, euh, il à chercher le pousser dans toutes les situations. Là, mais là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui, pour un certain temps, qui ont, qui ont profité. Mais là, c'est sûr qu'ils ont hâte de jouer. Là, ça commence impatient
2: un petit peu, là. J'ai juste envie de terminer, d'essayer de te faire sourire un peu. Euh, moi, j'ai. ça m'a fait bien rire vendredi quand j'ai appris que même le traversier s'en mêlait puis vous êtes <rire> et que j'étais pas capable de changer d'adversaire. Ah ouais. C'est ah un, un sujet, c'est un sujet à bec qu'on parle beaucoup, j'imagine, là. <rire> hein.
4: Ah Oui, c'est incroyable. Je dis, quand Pierre m'a dit ça, ils ont ouais. là, là, on a tout vu. Là. On pensait d'avoir justement la chance de jouer contre, contre une autre équipe, Rouen qui a été la troisième dans la dernière semaine. Tu <rire> apprends que le bateau est brisé, tu dis, ben là, est le but. Là. <rire> en tout cas, euh, c'est ça. Mais encore là, on dirait que c'est le contexte. Euh, honnêtement, on est tout le temps au jour le jour, puis après ça, on s'ajuste, puis garde... Euh qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au moins on joue. Puis euh, euh, Qu'est-ce qui était été plaisant? Bon, premier match contre Val-d'Or, euh, ça en est quand même assez bien sorti. Vendredi, ça a été plus difficile. On avait une équipe qui patinait. puis euh, Nous, ben, là, vu qu'ils patinaient vite, on est on un, euh, un peu mêlés. Mm -hmm. Hier, ben, en jouant un troisième match comme ça, on était capable de, de, de se prouver qu'en faisant les bonnes choses puis euh, qu'on est capable de compétitionner contre eux. Fait, euh, si on avait joué Rouen, Bien, il y a des choses qu'on a préparées samedi qu'on n'aurait pas, tout... pas pu appliquer tout de suite. Là-dessus, au moins, faux. on a gagné quelque chose quand même là, côté là, progression d'équipe là-dessus.
2: Jean-François, bonne tempête de neige, bon voyage en Abitibi. Ouais, euh, je sais merci. que dans votre coin, la, la neige arrive. Là, alors, euh, bon, ouais. euh, bon voyage et euh, bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà Jean-François Grégoire qui faisait le point un petit peu sur le début de saison du Dracar. Quatre victoires, huit défaites. C'est une formation qui est jeune. Leurs deux Européens ne sont pas là. Vous allez me dire, c'est la même chose pour plusieurs équipes, mais peut-être que dans certains endroits, ça fait plus mal que d'autres. Et à Bécomo, c'est certain que Hansens et Demchenko auraient fait partie de des joueurs extrêmement importants pour la formation de la Côte-Nord. Il va donc jouer deux matchs à rouen noranda jeudi et vendredi et va se rendre à Val-d'Or dimanche. Et la bonne nouvelle, c'est que pour aller de Rouen à Val-d'Or, il n'y a pas de traversie en pied, on prend la route 117, seulement il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des orignaux, mais il faut, euh, faut juste faire attention. C'est une petite blague pour terminer, il euh, faut bien en rire, notre FA Gauthier qui fait beaucoup parler, là, ce bateau qui relie euh, Godbout et Bécomo à Matane. c'est pas facile. Donc, je vous rappelle pour terminer ce qu'on surveille au cours des euh, prochains jours. D'abord, ce match mardi, match de la dernière chance pour certains espoirs au camp d'équipe Canada Junior, midi euh, sur euh, midi hors de l'Est, et vous pouvez suivre ça sur le site de Hockey Canada, il euh, n'y a aucun problème. Et nous, en fin de semaine à RDS, samedi soir et dimanche soir, on va vous présenter les deux premiers matchs d'une série de six contre une équipe d'étoiles universitaires de l'Alberta. Habituellement, au cours des dernières années, on prenait une équipe étoile universitaire à la grandeur du Canada. On allait chercher les meilleurs joueurs. Le COVID oblige, on va s'en tenir à ceux de l'Alberta. Il ne faut pas oublier que là-dedans, là, il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey qui ont 22-23 ans. Alors, au cours des dernières années, la compétition a été très bonne pour l'équipe Canada Junior, qui aura l'occasion de jouer six matchs. Ça commence en fin de semaine. 28 et 29. Il y en aura également un les 5 et 6 décembre et les 12 et 13 décembre. Donc six matchs préparatoires contre Étoile Universitaire. et ça, ça va nous mener à la formation de l'équipe le 13 décembre prochain. Il y a une nouvelle également qui a fait jaser un petit peu en fin de semaine. On a appris que la Fédération internationale demande à chacun des pays d'avoir tous les joueurs prêts pour entrer dans la bulle au moins une semaine avant dans l'entourage de l'équipe. C'est donc dire que si les Rangers de New York ont l'intention de prêter Alexis Lafrenière à la formation canadienne junior, bien, il faudrait que ça se fasse pour le 6 décembre, donc on parle de dimanche dans deux semaines de plus ou moins. Ce dossier-là, évidemment, est intimement relié à ce que la Ligue nationale va décider. Moi, j'ai l'impression que la Ligue nationale, on va avoir une bonne idée au début du mois de décembre, là, vers le 1er décembre, qu'est-ce qui se passe, parce que, qu'on le veuille ou non, si on veut commencer le 1er janvier dans la Ligue nationale, il va faire commencer des camps d'entraînement vers le 8-10 décembre pour les équipes qui n'ont pas pris part aux séries cet été et vers le 15 décembre pour les autres formations. Alors, il va falloir qu'on ait une réponse incessamment dans ce dossier-là. Mais la porte n'est pas fermée pour Alexis Lafrenière. D'ailleurs, petite parenthèse en fin de semaine, lorsqu'un confrère journaliste a demandé si Dylan Cousins ou Kirby Dack pourraient être des candidats pour être capitaine d'Équipe Canada Junior, André Tourigny a dit « On n'est pas rendu là encore. » Ils on ne sait jamais tout à coup qu'on aurait un cadeau quelque part. Alors, je pense qu'il faisait, faisait allusion à Lafrenière, évidemment, qui aurait fort probablement le C de capitaine si jamais les Rangers le cédaient pour qu'il puisse participer à un troisième mondial junior de suite. Petit message personnel également avant de terminer. Aujourd'hui, 23 novembre, c'est l'anniversaire de Jasmine Leroux, que vous connaissez à RDS. Alors, je lui souhaite bonne fête, 25 ans déjà, le temps fil. Alors, bonne, bonne journée. J'espère que pas passer de bons moments. Nous, on a célébré ça un petit peu en fin de semaine en famille. Alors, bonne fête, Jasmin. Merci à Olivier Côté à La Technique, toujours impeccable comme travail. Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, et c'est Stéphane Leroux qui donne vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.